0: ルッカの18章1節から8節まで。いつでも祈るべきであり、実望してはならないことを教えるために、イエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず、人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて、私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心をひそかに、私は髪を恐れず、人を人とも思わないが、どうも、このやもめはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないと、ひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないでいつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいますしかし人の子が来た時果たして地上妊娠子が見られるでしょうか
1: ルカ18章には祈りについてのたとえ話が二つ続けて書かれています最初が不正な裁判官とやもめこのたとえですねその後にパリサイ人と主税人という例えもあります。両方とも大切な箇所ですので今週と来週続けて学ぶことにいたします。不正な裁判官とやもめこの例えでイエス様がおえようとなさったことそれは一説にちゃんと要約されていますね。いつででも祈るべきであり失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。イエス様は私たちに失望しないことと祈り続けること、この二つを教えようとされたわけです。ところが私たちはしばしば失望します。そして祈るのをやめてしまいます。失望は信仰の敵です。これに勝つことができたら私たちはもっと力ある祈りができるようになると思います。ジョン・バイアンという人が書きました The Pilgrim's Progress。日本語で天路歴程という難しい名前になっていますがこの本では主人公が滅亡の町から様々な困難を経まして天の都に向かっていく。まあ、信仰生活を比喩で描いていてるわけですねでそこには「俗年の位置とか「困難の丘」とか「死の影の谷」とか「虚栄の位置それから「疑惑の城」いろいろなものが登場いたしますがその中の一つに「落胆の泥沼」というのもあるのです。私たちが一旦「落胆の泥沼」にはまると「そここかかからはなかないか出すことができません小さな失望がこう重なってきますと大きな絶望になりますね。また落胆が失望に変わっていくそういうことにならないうちにこの落胆の泥沼に沈み込んでしまわないうちにそこから這い上がらなければなりません。天帝の主人公が天の都に到達するときのパートナーがいるんですが、それがミスターホープです。希望なんです。信仰の旅では、希望という道連れが私たちにも必要です。でダンテの新曲、これによりますと、地獄の門には、こう書かれてあるそうです。なんじら、ここに入る者、一切の望みを捨てよ。ダンテが言うように地獄には一切のの希望がないのです。この世にあってそこがどんなに物質的に豊かでありましてももう楽しいことがいっぱいのところであったとしてももしそこに皆さん希望がなかったらそこは地獄のよううなな場所になってしまうんです。逆にそこがどんなにつらく苦しいまた大変な場所でありましても希望があったらそこは天国のように光が見え喜びのあるところになります創世紀にヨセフの物語がありますがヨセフはお兄さんたちに妬まれましてエジプトに奴隷に売られましたでもヨセフは失望しませんでしたファラオに仕える役人の家でその家の管理人として雇われましてもう才能を存分に発揮すす。るわけですところが主人の妻の誘惑があってそれを退けたために主人の妻から濡れ衣るのを着せられ無実の罪で牢獄に入れられてしまいます。エジプトでやっと人生が切り開かれてきたというやさきのことでしたからヨセフが失望し落胆し自暴自棄になっても不思議ではなかったのですけれどもヨセフはあの牢獄でも希望を捨てませんでしたヨセフがいた牢獄にファラオに仕える献釈官が入ってきましたのファラオの怒りを買いまして牢に入れられたんですけれどもヨセフは彼にもうしばらくしたら王の怒りが解けて元の地位に戻ることができるそのように話してあげましたそしてそうなった時に私が牢から出られるように取り計らってほしいそうお願いしてあったんですがこの検釈官は自分が救われた嬉しさのあまりなんでしょうかヨセフのことをすっかり忘れてしまったのです。検釈官から何の音沙汰もないうちに2年が過ぎてしまいました。ヨセフは諦めたでしょうか。いいえ神のなさることには時があるんだ彼はそのことを信じてその時を忍耐深く待ったんですそしてその時がやってきましたヨセフはエジプトのファラオにつく地位につくことになったのです聖書はこう教えていますガラテヤアの6の9です善を行うのに相手はいけません。失望をせずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ヨセフは希望を持ち続けました。神様の時を忍耐して待ち望みました。そしてその報いを得たのです。私たちも失望しないで祈り続けるなら必ず祈りの答えをいただく時が来ます。失望しないで祈り続けてきた人は皆そのように神様からの答えをいただいているそういう体験を持っていますさあ今日の例えの主人公ですがモメですね旧約でも新約でも,やもめは弱いい人々を代表しています旧約の立法にはこう書かれています。在留異国人やみなしごの権利を犯してはならないヤモメの着物を七にとってはならないでかつてのイスラエルでは収穫をするときにもですね、畑の隅々まで買ってはいけないという決まりがあったんですで借り残したものはヤモメたちがそれを自由に拾って持って帰っていいというふうになっているわけですねルツキにはそうしたことが実際にあったことが記されています新約時代にもそれぞれの教会にはヤモメの名簿というのがありましたもちろん親族のいる人は親族が養うべきなんですけれども親族のいない年老いたヤモメたちを教会は助けていたんですヤコブ一の二十七にこのような言葉があります父なる神の御前で清く汚れのない宗教は孤児ややもめたちが困っている時に世話をしこの世から自分を清く守ることです。でこのようにやもめであることだけでも大変なことだったんですけれどもイエス様の例えに出てきますこのやもめは争いごとに巻き込まれていました。どんな争い事だったのか何もイエス様はおっしゃいませんでしたけれども彼女はその弱い立場につけ込まれて権利が侵されようとしていたんでしょうねそれで彼女は町の裁判官に訴えましたところがです彼女の町の裁判官は神を恐れず人を人とも思わない人物だったの有力者から賄賂をもらって、その人たちの有利になるような裁判をしていました。4節に、彼はしばらくは取り合わないでいた。この彼というのは裁判官ですが、裁判官はしばらくは取り合わないでいたとありますように、やもめの訴訟をほったらかしにしていました。やもめが訴え出ているようなことを裁いてやったとしても自分には一線の底にもならないそう考えたんでしょうねイスラエルの立法また法律は公平でした弱い立場にある人々に温かいものでしたけれどもどんなに法律が公平でもそれを運用する人が正しくなかったら法律は曲げられてしまいまいすこのヤモメは不運にもとんでもない裁判官に出くわしたのですけれども彼女は失望ししませんでした彼女には耐えるべきコネもツテもありませんでした理路整然と自分の状況を説明しまして町の人々を味方につけるそういうこともできませんでした。彼女にできるたった一つのことは裁判官のところに足を運んではお願いしますお願いしますというだけでしたおそらく毎日朝にも昼にも晩にも裁判官のところにやってきては私の相手を裁いて私を守ってくださいそう訴えていたことでしょう。周りの人たちは、あんな裁判官に頼んだって何にもならないよと言ったかもしれませんが彼女はひたすらに嘆願し続けましたそれが彼女に残されたたった一つの方法だったからです神様はほとんどの場合祈ると本当にすぐに答えてくださいますよねけれども時にはいくらら祈祈っても祈っててもも解決が与えれなぜでしょういろいろな理由がありますが一つには私たちがもう神様に祈るしか方法がないんだということを悟ってもう一度神様への信頼を新しくするその訓練のためだということそういうことも多いと思います。ですから私たちは神様の御心に信頼して本当に失望をしないで祈り続けていきたいと思いますヤもメのひっきりなしの嘆願にこの裁判官はついに「この女のために裁判をしてやることにしよう」そう心を決めました彼に裁判官としての良心がよみがえったとかやもめを気の毒に思ったとかそういう理由ではないんです。この不正な裁判官が山見のために裁判してやろうと思ったのは五説にありますね。ひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないからという理由なんです。で、ここで滑稽なのはこの不正な裁判官が自分で自分のことを私は神を恐れず人を人とも思わないがと言っているというところですね彼は自他共に認める折り紙付きの不正な裁判官であったのですむしろそれを売り物にしていたほどの人でしたそんな裁判官でもほとほと参ってしまうほどに山美は熱心に真剣に諦めないで嘆願し続けそれが裁判官を動かしました。イエス様はそう話されて「まして神は」とおっしゃって教えを続けられましたね。不正な裁判官でさえ熱心に願ったらたとえうるさいからという理由であったとしても態度を変えるとしたら。私たちに対して憐れみ深く公平で正しくすべてのことを働かせて善に変える力のある神様が私たちの願いを聞いてくださらないわけがないのだそう教えてくださったのです。でイエス様は同じようなことをマタイの7の9から11のところでもおっしゃっていますそこにこにう書かれています。あなた方も自分の子がパンをくださいという時に誰が意思を与えるでしょうまた子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょうしてみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのですとすればなおのこと天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。まあ、私たちが悪いものって言われているのはちょっとね嫌なんですが、これは、罪のために自己中心になっている人間の内面の姿についての言葉です。どんなに善良な人でも、また他の人に対して本当に犠牲的に尽くす人であっても私たち神様の前に罪人でありますからさまざまな形での自己中心性というものがどっかにあるわけです。イエス様はそういうことを言っていらっしゃるんでしょうね。そんな私たちではあっても自分の子供のためだったら犠牲を払うでしょう。良いものを与えよううとするでしょうイエス様はそうおっしゃったわけです人間は堕落したとはいえ神様の恵みによって何らかの善を保っていますもしそうなら完全に善である神様が神の子供たちの求めに応えてくださらないわけがないのです神様は私たちの祈りをうるさくて仕方がないからというんで不正不正を聞き入れてくださるんではありません私たちの神様は「さあ私に願いなさいどんなにうるさく願ってもいいのだよ」私たちが本心から祈り求めるようになるのを待っていてくださるのですこの神様の愛が哀れみがある限り私たちに失望はありません。イエス様は今引きましたマタイの福音書で不完全な人間の親と天にいらっしゃる完全な魂の親私たちの天の父とお比べになりました。この今日の不正な裁判官とやもめのお話ではこのとんでもないこの不正なですね、裁判官と、そして天におられる公正な裁き主である神様とを比較していらっしゃるわけです。不正な裁判官を登場させることによって、私たちの神様がどんなに正しく真実なお方であるかを教えようとされました。皆さんは、この不誠実な人に出会いましてひどい目に遭わされたっていう経験がおありでしょうね、まあ、誰しもあると思いますなぜあんな人と出会ったんだろうもっと良い人と出会っていたらの悔しく思ったことがあることでしょうけれども皆さん不誠実な人に出会うことも全く役に立たないわけではありませんそういう人を見て逆に神様があ,あこの人とはまるで正反対の素晴らしいお方なんだな誠実なお方なんだなということが分かって慰められるということもありますね。世の中のの中嫌なものを私たちは見ますでもその時に私たちはもっと素晴らしい神の国のその素晴らしさを切実に願い求めるというそういう神のの国への希望が湧いいてくるじゃないですか私たちは今災害と疫病そして不正と戦争それを目の当たりにしていますけれどもそのことによってイエス様がもう一度来られてこの世界を癒してくださる治めてくださるそのことを切実ににうう信仰が与えられるようになりました世の闇は私たちに神の国の光を求めさせるようにもなるんです。イエス様は言われましたまして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないでいつまでも放っておかれることがあるでしょうかあなた方に言いますが神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいますそしてその後でこう言われました「しかし人の子が来た時果たして地上に信仰が見られるでしょうか」。年前イエス様は救い主として世に来られましたが2度目には裁き主として世に来られますそしてその時が近づいていますその日まで私たちは正しく真実な神様に信頼し諦めないでまた怠けないで祈り続けていくその必要があるのですそのような信仰者がいますかそのような信仰を保っていますかとイエス様は現在の私たちに問いかけていらっしゃるんです。真実な神様に私たちの精一杯の真実を持って応答する。それが信仰です。失望をせずに祈り続けることができるのは自分が信念の強い人間だからとか我慢強い性格を持っているからとか。そういうい私たちの側の力によるのではありません神様が真実だからですイエス様によって神様を父よと呼んでどんなことでも願うことを許されているからです神様が私たちの希望の源です失望せずに祈る失望しなかったら祈り続けることができます祈り続ける人は決して失望しません。一人びとが失望せずに祈り続ける、このことを実行するものになれますよ主の助けを心から願い求めましょう。祈ります。父なる神様、この世は私たちを失望させることで満ちています。私たちは物事がうまく進まないのを見て、すぐに失望し失望することがまるで第二の修正のようになってしまいましたしかし聖書は主に信頼する者は失望させられることがないと教えています希望と慰めの神様あなたに会って希望を持つことを教え祈ることを教えてください私たちの栄光の望み主イエスキリストのお名前で祈りますアーメン